0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estar acompanhando mais um podcast do Sicredi Aqui quem fala é Caio Rostirola, da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, de 2022, o dia foi marcado na cena doméstica com a repercussão dos resultados das eleições no Brasil com a vitória de Lula e, na cena externa, com a perspectiva de alta de juros do FED e inflação e PIB na zona do euro. Após abrir o dia no campo negativo no Brasil, a perspectiva de uma transição tranquila entre os governos na visão do mercado tomou o ímpeto comprador de Brasil hoje. Os relatos da presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na coordenação da transição do lado lulista alimentaram as apostas para um nome amigável ao mercado no comando da equipe econômica. O dólar à vista terminou o dia aos R$ 5,16, apontando uma queda de 2,54%. Assim, no mês, o dólar caiu, 4,24%. Os operadores também notaram hoje influência de fatores técnicos com a disputa pela formação da PTAX de outubro e rolagem de posições no mercado futuro. Nos juros futuros, as taxas de prazo mais longo terminaram nas mínimas com recuo superior a 15 pontos base em alguns contratos. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro DI para janeiro de 24 fechou em 12,91% de 12,96% de sexta-feira. E a do DI para janeiro de 25 caiu de 11,81 para 11,7% hoje. O DI para janeiro de 27 encerrou na mínima de 11,49%, vindo de 11,64% no ajuste de sexta-feira no mês, a curva perdeu inclinação com as taxas mais curtas em alta e as longas com viés de baixa. Na bolsa, o Ibovespa terminou o dia aos 116.037 pontos, uma valorização diária de 1,31%, fechando no mês uma apreciação de 5,45%. O avanço intradiário só não foi maior por causa do mergulho das ações da Petrobras em mais de 7% e também do Banco do Brasil em 4,6% com a vitória de Lula diante assim, de um possível temor de mudança de rota na condução das estatais pelo próximo governo. No lado oposto do Ibovespa, nesta sessão, de outubro destaque hoje para a CVC subiu 9,63%, Alpargatas subiu 9% e Azul subiu 8,9%. O índice de consumo que reúne ações com exposição à economia doméstica fechou o dia um forte alta de 4% enquanto o índice de materiais básicos de ações de commodities cedeu 0,62%. A Vale encerrou esta segunda-feira em baixa de 0,47% diante dos números ruins de atividade na China divulgados ontem. Os grandes bancos, por sua vez, subiram com ganhos acima de 2% à exceção do Banco do Brasil. No ano, assim, o Ibovespa sobe agora 10,7%. No exterior, as vésperas da decisão da de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, as bolsas e Nova York, iniciaram a semana em ritmo de queda, com o mercado precificando este aumento provável de 75 pontos base pelo Banco Central Norte-Americano, que será nesta quarta-feira, dia 2. De novembro no fechamento, o Dow Jones caiu 0,39%, o SP500 cedeu 0,75% e a Nasdaq teve baixa de 1,03%. No mês de outubro, porém, o Dow Jones acumulou ganhos de 14%, o SP500 subiu 8% e a Nasdaq 4. No mercado americano de renda fixa, no fim da tarde de hoje, o juro da t de 2 anos subia 6 pontos base a 4,47%, da t de 10 anos avançava 4 pontos base a 4,07%. A queda, além do previsto do índice de gerente de compras do PMI industrial dos Estados Unidos e também da China, em outubro esteve hoje no radar, assim como a inflação mais forte que o previsto na zona do euro. A leitura preliminar do índice de preços ao consumidor na zona do euro subiu a uma taxa acumulada em 12 meses de 10,7% em outubro, uma aceleração antes de setembro e acima do esperado dos principais analistas, que era uma alta de para 10%, o que aumenta, assim as chances de recessão na Europa cada vez mais próxima. Né? No entanto, as bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com exceção da Bolsa de Paris, as leituras Preliminares positivas do PIB da zona do euro motivaram essa elevação. O avanço trimestral de 0,2% do PIB da zona do euro contra o segundo trimestre desse ano repercutiu positivamente aí diante das altas do PIB da Alemanha de 0,3% da França de 0,2% e da Itália de 0,5% contra o segundo trimestre deste ano. Nessa segunda sim, o índice pan-europeu estoque Stock 600 subiu 0,37% em Frankfurt o DAX subiu 0,08% e em Milão a Bolsa avançou 0,55% em Londres a bolsa subiu 0,66% e o índice parisiense CAC 40, porém, teve queda de 0,10%. Entre as moedas, a expectativa com a reunião do FED nessa possi potencial provável alta de juros e também a piora de indicadores globais, é, principalmente de inflação posicionaram a alta do índice DXY, que mede, o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, voltando a superar a linha dos 111,6 pontos, uma alta de 0,7% hoje, com a fraqueza do euro, do iene e da libra. As divisas emergentes de países exportadores de commodities também recuaram frente ao dólar, com exceção do Brasil, né, na esteira dos dados mais fracos da China. O índice de gerentes de compras da China, o PMI, referente à indústria e aos serviços né, referente ao mês de outubro, vieram abaixo dos 50 pontos, o que significa uma contração da atividade nesses setores. O crescimento do número de casos de coronavírus na China também avivaram os temores de mais desaceleração econômica no país com novos bloqueios prescritos pela política Covid 0 Assim, o petróleo WTI fechou em queda diante dessa perspectiva de queda na demanda global, puxada aí pelos dados da China, fechou em queda de 1,56% hoje a 86 dólares e 53 por barril, enquanto o petróleo do tipo Brent perdeu 1,02% fechando cotado a 92 dólares e 81 o barril. Por fim, para encerrar o nosso podcast, teremos a agenda de amanhã, uma agenda cheia, o de destaque. Fica por conta da divulgação da ata do COPOM da produção industrial de setembro pelo IBGE aqui no Brasil. No exterior, a divulgação de leituras finais dos PMIs industriais pela SP Global para o Reino Unido e nos Estados Unidos. Além disso, também nos Estados Unidos, destaque para a divulgação do PMI industrial do, do Instituto ISM. Os dados da pesquisa JOLTS também são estarão em foco com o número de vagas em aberto referente a setembro divulgados pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Com isso encerramos o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por estar nos ouvindo e esperamos vocês um amanhã. Um forte abraço. Você ouviu o análise do dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.